0: Cześć! Słuchacie podcastu 5 na 5, mówi do Was Adrianna i Martyna i dzisiaj y, opowiemy o filmie o dziewczynie, która y, jest y, portretem współczesnej kobiety, jakiego potrzebowaliśmy, jak to mówi dystrybutor, a będziemy opowiadać o filmie reality, Tiny Sutter. Tak, no więc reality to jest właśnie debiut wspomnianej już Tinie Sater, za którego produkcję odpowiada ogólnie HBO, na którego serwisie streamingowym za tak zwaną Zagramanicą jest już on od dawna, a tymczasem w dystrybucji polskiej pojawił się 11 sierpnia. I z tej okazji my właśnie wybrałyśmy się na ten jakże kobiecy film, który właśnie reklamowany jest tym, że no to jest portret współczesnej kobiety, jakiego potrzebowaliśmy, o czym zaraz sobie porozmawiamy, na ile jest to portret i na ile go potrzebowałyśmy i o innych rzeczach. No ale ten film przede wszystkim zasłynął podczas ostatniej edycji festiwalu w Berlinie, czyli Berlinale, gdzie był no przecież jakimś ponoć objawieniem, a przynajmniej trochę taką prasę udało mu się zbudować. No ale chyba poza właśnie tym, że no, jest to debiut reżyserki i scenarzystki, bardziej zasłynął główną rolą, którą gra tutaj Sydney Sweeney, którą no, przede wszystkim możemy znać z euforii sama Levinsona, czyli no serialu, którym ostatnio się też przydarzyła ogromna strata obsadowa w związku ze śmiercią aktora wcielającego się w rolę Feza, co jest bardzo smutne, bo on był jedną z topowych postaci tego serialu. Ale wracając do Sydney Sweeney, no to ona mi znana była na przykład wcześniej z takiego serialu, który robił Netflix w ogóle i który w ogóle umarł strasznie szybko, bo to był serial Everything Sucks. I on niestety po jednym sezonie już nigdy nie powrócił, ale ja go bardzo lubiłam, no i, i też mimo wszystko e, lubię bardzo euforię, w sensie mimo jakby tego, że sam Levinson nie jest do końca chyba człowiekiem, którego najbardziej bym chciała lubić e, i na przykład za idola się nawet nie próbuję zabrać, bo słyszałam już bardzo e, rzeczy, których, e, z którymi wolę tam nie mieć styczności, no ale, ale z tego możemy znać Sydney Sweeney, ale czy ty znałaś ją z czegoś innego niż euforia, jeśli chodzi o Sydney Sweeney, to
1: no po raz pierwszy widziałam ją i po raz pierwszy dowiedziałam się, kim ona w ogóle jest właśnie w euforii. I miałam bardzo, byłam bardzo rozdarta w związku w ogóle jakby z jej postacią i też w tym jakiś sposób sam Levinson ją wykorzystuje w tym serialu. Ze względu na to, że Cassie jest chyba najbardziej seksualizowaną postacią i sama Sydney Sweeney mówiła o tym, że no w przypadku drugiego sezonu, czy też już pierwszego, rozmawiała z samym o tym, że być może nie chciałaby latać topless w większości swoich scen. No niestety pierwszy sezon wygląda tak, jak wygląda. Biuz Sydney Sweeney e, widziałam częściej niż swój własny. E, w związku z czym mam wrażenie, że ona troszkę wpadła w, właśnie w taki tro, trochę taki stereotyp. Wiecie, no to zabrzmi strasznie, ale cyta, cyta tej blondyny. E, a jest to wielka szkoda, bo już w samej euforii widać, że ona ma naprawdę bardzo duży potencjał. I jest po prostu świetną świetną aktorką. I tak przez bardzo, bardzo długi czas czekałam na to, żeby dostała faktycznie jakąś rolę, która no pokaże nie to, że jest, no nie wiem, atrakcyjną kobietą, tylko że po prostu no naprawdę jest świetna w swoim fachu. Ja osobiście widziałam ją jeszcze w horrorze, który w ogóle nikt go nie widział. Ale ja miałam okazję, on był na Prime Video, z tego co pamiętam, nazywał się Nocturne. Ona sam horror był średni. Ona była bardzo dobra. No też możecie ją na pewno kojarzyć z serialu Biały Lotos. To
0: też chyba produkcja A, HBO, Tak, to, tak, tak. Wiem. to jest serial, który ja absolutnie ominęłam, ale faktycznie był, był on swego czasu fenomenem i chyba nadal może jeszcze tam żyje.
1: Tak, i ostatnimi czasy, kiedy po latach oglądałam Tajemnicę Silver Lake, no to tam też się przewinęła. <grym> faktycznie! E, więc e, tak jak teraz przeglądam jej e, gdzieś tam historię na filmwebie, to ma bardzo dużo takich, wiecie, konkretnych tytułów, no chociażby mamy tam pewnego razu w Hollywood, e, gdzie no wcześniej nie kojarzyłam, ale generalnie myślę, że, 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 że tak jak większość e, ludzi od tej euforii już wiem, kim ona jest, e, no to no i kariera tak ruszyła z kopyta i e, w związku z reality bardzo się cieszę, bo myślę, że teraz zacznie być traktowana w końcu no na poważnie, a przynajmniej poważniej niż była traktowana po tej nieszczęsnej euforii.
0: Yy, tak, i to akurat, bo ja dotychczas mogłam brzmieć bardzo ironicznie jeśli chodzi o reality, ale w to się zaraz wgłębimy też, yy, dlaczego tak opisowo, ale no to jest główna rola i to jest też film, który, yy, no, że tak powiem, stoi na, na aktorstwie i stoi przede wszystkim na jej aktorstwie, więc to od razu warto zaznaczyć, yy, że to jest świetna rola i że ona naprawdę tutaj pokazuje wiele rzeczy, a biust nie jest tu w ogóle tematem i uważam, że, że to jest świetne, że nawet jakby ktoś nie próbował jej ubrać w coś, co jakby miałby być skupione na jej fizyczności, bo, bo to by było po prostu w ogóle niepotrzebne i w ogóle nie o to chodzi. Więc bardzo się cieszę, że, że właśnie od tego się gdzieś tam odchodzi. No właśnie ta euforia i ten biały lotos, który dla mnie akurat jest kompletnie rzeczą nieznaną, no to myślę, że to jest to, przez co jakby na najszersza publiczność ją, ją gdzieś tam może znać. W tym serialu Everything Sucks, o którym ja wspominałam, też trochę jakby jednak tam był stereotyp y, tej blondyny, y, więc, więc też fajnie, że już jednak gdzieś idziemy z tym dalej. Y, przede wszystkim z jej karierą i ja bardzo chętnie ją będę obserwować, bo, bo naprawdę świetnie sobie radzi. Ale o tym, dlaczego, to może wprowadźmy się trochę w tym, czym w ogóle reality jest. No bo właśnie reklamowany jest jako ten portret współczesnej dziewczyny, y, która jest już jednak gdzieś tam y, na pograniczu tego mielenialstwa, a Gen Z. I, i która ma jakieś takie podobno bardzo standardowe życie, a my o tym życiu w zasadzie się nie dowiadujemy, bo reality bazuje na nagraniu FBI, które z kolei dotyczy sprawy reality winner, która jest prawdziwą postacią, która została skazana za Yy, nie, za wyciek, ale to się jakoś mówi... No po prostu udostępnianie, o, informacji. O, 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 bardzo, bardzo ładnie. Myślę, że wyciek to też jest dobre, to no. odpowiednie określenie, tak.
1: E, no więc e, tak, do, do, do tego wyśmiewania, tego w jaki sposób ten, ten film jest reklamowany, myślę, że wrócimy. O, tak, tak, tak. E, bo, bo to jest naprawdę, to jest istny cyrk, bym powiedziała. Szczególnie biorąc pod uwagę, że mm, reality no tak jak Ada wspominała, to jest film oparty, na faktach, to jest film oparty na prawdziwej kobiecie, e, która, e, no pomimo że tego, że jej imię i nazwisko brzmi dość e, nieprawdopodobnie... Reality bo, Winner, nie? W sensie, kto się tak nazywa? Dokładnie, to ona faktycznie istniała, faktycznie tak się nazywała, a film jest swego rodzaju... To no, czy nawet ona żyje, ale no. Tak, 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 jest swego rodzaju ekranizacją autentycznych nagrań e, z przesłuchania, no, myślę, że możemy nazwać to przesłuchaniem, e, które odbywa się e, po tym, kiedy no, agenci FBI dostają cynk, że prawdopodobnie to ona jest odpowiedzialna za wyciek dokumentów. Myślę, że istotnym jest też e, wspomnienie e, wyciek jakich dokumentów Aha. to jest, e, no, bo to jest e, no, jedna myślę, że z najgłośniejszych spraw w ostatnich latach. Jeśli chodzi o gdzieś tam jakieś nieścisłości, nieprawidłowości związane z przebiegiem wyborów. Mianowicie Reality Winner, prawdziwa, a także ta w filmie. Ta real reality. Dokładnie. Real, przepraszam, ja zawsze mówię to Michał mnie opierdala. Michała tutaj nie ma, ja odpuszczam, pomimo Dzięki. spaczenia po filologii angielskiej. Jeśli chodzi właśnie o te dokumenty, no to były dokumenty, które udowadniały czy do, no, no dokumentowały fakt, e, no, że pojawiły się jakieś tam rosyjskie wpływy na wyniki wyborów, e, w których to wygrał e, absolutnie nikogo nieulubiony prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Donald Trump. E, no to była ogromna, ogromna sprawa, też związana z, z wyciekiem danych, związana pewnie, myślę, że jeśli gdzieś tam śledzicie wiadomości, to wiecie, że to też było związane z ogromną aferą z, z Facebookiem który dosłownie gdzieś tam sprzedał sprzedał danych użytkowników na, na potrzeby tego typu. E, czy, 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 czy też e, może nie sprzedał, lecz nie, nie zapewnił odpowiedniej ochrony. E, no i jak wszyscy wiemy stało się, jak się stało. Donald Trump wybory, wybory wygrał. E, no i wiadomo, że wszystkim gdzieś tam na tym wysokim szczeblu wygodniej było zatuszować tę sprawę. No bo jednak fakt, no bo jednak fakt, że ktoś wygrał ze względu na swego rodzaju niedopatrzenie czy manipulację ludźmi, no prawdopodobnie by się troszkę kłóciło z obrazem wolnościowej, pięknej demokracji w Ameryce.
0: Z Making America Great Again. E, absolutnie tak, no i właśnie e, w zasadzie film reality, który ma też tak zwany bardzo boży metraż, czyli 83 minuty, e, bazuje na tym nagraniu, o którym już wspomniałaś, które powstało właśnie w momencie, kiedy agenci FBI przesłuchiwali ją, ale też zaczęli przeszukiwanie jej domu, bo po prostu ona podjechała pod swój dom, by dowiedzieć się, że czekają właśnie nakaz przeszukania. Uprzejmi panowie ze no, Tak, 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 uprzejmi panowie bardzo ładnie pochylili się nad jej oknem, podeszli jak do pieska, którego masz nie głaskać, ale oni tam już się pochylają grubo. Ale tak, jest po prostu to, to prawdziwe nagranie, które gdzieś tam w tych archiwach istnieje, na podstawie którego po prostu odtworzono, jakby scenariusz odtwarza trochę to, co się tam działo też na podstawie tego nagrania. I bardzo często też film nam o tym przypomina, że jest na podstawie tego nagrania, bo pojawiają się po prostu elementy skryptu, który jakby został zapisany na podstawie tego nagrania i gdzieś tam rzeczywiście odegrane są na przykład wszystkie hum, hum", czy jakieś takie zacięcia. I, I gdzieś tam film też trochę to skraca, bo to nagranie, co też jakby widzimy po metkach czasowych pokazywanych w trakcie filmu, było trochę dłuższe, no ale oni tutaj to skondensowali na potrzeby tego, żeby po prostu film był trochę ciekawszy, w sensie żeby bardziej mógł angażować widza i, i myślę, że to był dobry pomysł, bo gdyby to tak rozciągali na siłę, żeby mieć rzeczywiście taki e, dokładny czas trwania, to to mogłoby nie wyjść najlepiej. A tutaj myślę, że, że to była bardzo dobra decyzja. No i właśnie jesteśmy tak naprawdę z bohaterką od momentu podjechania pod ten dom. Przedtem pojawia nam się krótka plansza właśnie zwiastująca też jakby motyw wyborów i tego, co się wydarzyło, co w zasadzie jest już pierwszym, znaczy pierwszym. No jest tym punktem zapalnym do tego, czego skutki my obserwujemy w trakcie przesłuchania. No i właśnie yy, dwaj panowie agenci informują reality o tym, że zacznie się przeszukanie jej domu, że nie może tam wejść. Wychodzą takie bardzo prozaiczne rzeczy, które muszą być tam załatwione, Na przykład to, że w domu jest pies i kot i trzeba się nimi zająć i za to w ogóle bardzo sobie cenię ten film, bo uważam, że często w takich motywach śledczych akcji, czegoś, co trzeba rozwiązać, pomija się te takie rzeczy bardzo prozaiczne, a one jednak też są elementem tego wszystkiego i to, co w reality chyba, poza oczywiście tą rolą Sydney Sweeney, podoba mi się najbardziej, to właśnie Gdzieś, gdzieś to odnoszenie się do, do takiego prawdziwego życia i myślę, że bazowanie na tym prawdziwym nagraniu y jakby bardzo dobrze tu w tym kontekście zadziałało.
1: Tak, bo bardzo łatwo y, można by pójść w taką, no wiecie, typową amerykańską ekranizację, nie? Że pomimo tego, że na nagraniu panowie z FBI byli bardzo kulturalni, no to co za problem zamienić ich na jakichś totalnych brutali, którzy wchodzą w buta, z buta do mieszkania w, w takiej na, na modłe w kina akcji, powiedzmy, nie? No bo wiecie, no jak FBI wchodzi, no to muszą być drzwi wyważone koniecznie. A tu wszystko jest, że tak to nazwę, bardzo kulturalnie i bardzo pobożemy, pomimo tego, że no jest to sprawa wagi, wagi państwowej. E, i, I to jest coś, co faktycznie jest dość, dość ciekawym, bo szczerze mówiąc, w momencie, w którym dowiedziałam się, że to jest bazowane no, praktycznie 1 do 1 na nagraniu, wiadomo, że ze swego rodzaju skrótami, i, i, I swego rodzaju, um, no powiedzmy, że, że, że dostosowaniem tego do widza, widza kinowego, no to faktycznie jest to sytuacja jeden do jeden, um, powiedzmy, że zainsceni zainscenizowana z... Prawdziwego Życka. Takie trochę zapędy dokumentalne. U, tak, tak dokładnie. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że zdarzają się tam z różnego rodzaju... No bo, bo, bo cała główna linia fabularna jest rozegrana tak naprawdę w jednym miejscu. No chyba, że liczymy ogród i dom osobno. No co dwa. A poza tym są tam swego rodzaju takie wstawki, które właśnie prezentują no powiedzmy, że te prawdziwe nagrania. Nie? I tu się pojawia mój taki gdzieś tam największy problem z tym filmem, bo mm, jeśli chcieli faktycznie pójść w wersję taką bardzo dokumentalną, to nie, nie bardzo rozumiem, co miałby nam te wstawki realne dać, skoro już od samego początku wiemy, że tak dokładnie było. Nie wiem, jaki ty, masz, jaki ty masz stosunek do tego, ale to były momenty, które mnie mm, gdzieś tam z tego filmu po prostu wytrącały. Ze względu na to, że to, co muszę powiedzieć, e, to, to, to też podkreślić, że tam jednak poziom napięcia jest bardzo wysoki. Bo pomimo tego, że tam nikt na nikogo nie krzyczy, tam nikt e, nikogo, nie wiem, nad, nad nikim się nie znęca, nie ma tam żadnego rodzaju przemocy, tam naprawdę to przesłuchanie przez FBI, no jest, no jest, bardzo kulturalne. Tam tylko herbatki herbatniczków jeszcze brakowało. E, dosłownie, no to pomimo tego czuć jednak to napięcie, że, że, że faktycznie tam ona coś ukrywa, że oni wiedzą, że ona i tak w końcu będzie się musiała przyznać, że to jest przegrana sprawa. I to działało bardzo dobrze do momentów, w których się właśnie pojawiały gdzieś tam te wstawki, te, 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 te plansze z, z realnym nagraniem.
0: Mhm.
1: Wtedy mi to tempo siadało, no i z powrotem musiałam się w to wczuć, żeby znowu mieć takie o Jezu, o Jezu, o Jezu, kiedy ona się przyzna, czy oni mają na nią jakiegoś haka, czy oni mają jakieś zdjęcia, czy jakieś dowody.
0: Tak, w ogóle się z tym, że napięcie w ogóle w tej rozmowie, która no, to, to w ogóle trochę tragedia grecka, nie? Troje bohaterów, no bo właśnie reality yy, i dwóch panów z FBI, oczywiście tam jest trochę postaci pobocznych, ale to jest chór grecki, yy, wiem, ich <śmiech> akceptujemy. Yy. No to właśnie jest jedność miejsca, czasu, akcji, tak? Chociaż odwołujemy się do tego co ona zrobiła w przeszłości. No i to napięcie gdzieś rzeczywiście jest i ono jest bardzo wyrobione jednocześnie na dialogu, a pomimo wszystko ten film nie jest przegadany przez to, że, że bardzo musimy tak wnikliwie obserwować właśnie i całą twarz i jakby całą mowę ciała w ogóle, właśnie reality. I, I tego, jak ona się zachowuje, kiedy zadawane są konkretne pytania, i że zastanawiamy się, czy ona rzeczywiście teraz miesza, czy może nie pamięta, czy może nie chce pamiętać. I, i myślę, że, że to jest rzeczywiście ciekawie rozegrane. Tam są, jakby, wydaje mi się, że są w ogóle dwa rodzaje, jakby czegoś nazwałabym takimi chwytami, które chcą zastosować w tym filmie, żeby tam było jeszcze coś i właśnie to jest to, co mówiłaś o tych realnych fragmentach nagrania, ale też na przykład w pewnym momencie mamy do czynienia z takim mieszaniem trochę z y, istnieniem postaci w świecie i z tym, jak one nagle zaczynają się blurować, albo jak są wyciszane pewne fragmenty ich wypowiedzi, albo zagłuszane, żeby jakby pewnych informacji nam trochę uszczknąć, y, co też pewnie jest związane jakoś z tym, żeby, no nie żeby tuszować sprawę, no bo wiadomo, że ona jakby istniała, tylko żeby jakby gdzieś w filmie budować to napięcie, że w sumie to nie wiemy, o co chodzi, nawet jeśli wiemy, to nie wiemy, co dokładnie gdzieś tam padło. I ja miałam także na początku te zabiegi dla mnie były okej, okay, w sensie to wszystko jest, uważam, nadal koniec końców spójnie przeprowadzone, ale tego po prostu w pewnym momencie było już dla mnie za dużo, że rzeczywiście właśnie nawet nie tyle, jeśli to mnie wybijało z filmu, to bardziej miałam takie poczucie, że, że, że tego jest po prostu za dużo i to tak trochę niepotrzebnie, nie? w sensie, że właśnie i pamiętam, że jestem w tym świecie i, i, i potem w pewnym momencie to już dla mnie nie budowało tego napięcia, mhm. że, że na przykład rzeczywiście jakieś informacje znikają. E, bo, bo ja już wiedziałam, że ich nie mam, nie? W sensie już miałam takie ok, no, no jakby już nie powiecie mi, fajnie, jakby ja nie muszę wiedzieć, bo, bo już nie o to chodzi. I, I to mnie zdziwiło, no bo jednak w tak krótkim, znaczy no nie jest to krótki metraż per se, tylko dosyć jakby krótki, długi metraż, no to gdzieś zdziwiło mnie, że dało się to w ogóle tak przeintensyfikować, że, że to po prostu już nie było potrzebne. Nie, nie było to już męczące, nie, bo też po prostu z tym byłoby aż ciężko, żeby tego zmieścić tyle, żeby to było męczące, no ale gdzieś po prostu uważam, że można było się z tym ograniczyć. Tak, tak, to jest prawda,
1: szczególnie, że mam wrażenie, że ten film troszkę że on był najlepszy w momencie, w którym miał taką typową teatralną inscenizację. Wiecie, no tak naprawdę jeden plan, na którym to wszystko się rozgrywa. Bardzo, bardzo ograniczone przestrzenie, bardzo ograniczona liczba bohaterów, którzy są istotni, bo tak jak Ada wspominała, mamy tak naprawdę trójkę istotnych bohaterów czwarty gdzieś tam na drugim planie, a reszta to już w ogóle epizodyczna. W związku z czym właśnie typowe skupienie się na takim, na takiej inscenizacji teatralnej myślę, że brzmiało dobrze, szczególnie, że tam aktorsko naprawdę oprócz jednej słyni, wszyscy radzą sobie bardzo dobrze i ten poziom napięcia jest bardzo, bardzo duży. To, co też mi się bardzo podobało, no to to, że nie wiem na ile to było zgodne z faktycznie z taśmami, z nagraniami. Jeśli nie było, no to jakby pokłony dla e, też no, reżyserki, która jest także scenarzystką, tak. w związku z czym pokłony tylko i wyłącznie dla niej, e, za to, że takie wątki. W Plotła, które jakby pozwalają nam zastanawiać się, co zrobi bohaterka, jest parę takich scen, w których właśnie związanych głównie ze zwierzętami, gdzie ona mówi o tym, że na przykład pies nie lubi mężczyzn, więc ona wejdzie do domu i myśl, automatyczna myśl, która mi się pojawiła, to to, że ona chce coś ukryć, że coś kombinuje, że po prostu wykorzystuje jakby ten pretekst, żeby nie wiem, może się czegoś pozbyć, może coś wyrzucić, może coś schować lepiej. Jest później druga taka scena, ona też jest, też jest bardzo dobra. W momencie, w którym, z tego co pamiętam, sięga po kota, który gdzieś tam się schował pod łóżkiem, tak, i też tak. cały czas miałam takie
0: hej, ona tam coś musi mieć. Wiemy też, że ona tam że nic ona... nie ma. No, teoretycznie nie, ale też wiemy, że, że jest broń w mieszkaniu, w sensie ona Oj, tak. mówi o tym, że ma trzy. 3... Rodzaje broni, ja już się nie znam na broni, ale to były trzy po prostu jakieś tam różne rodzaje, nie wiem, karabinu, czegoś do łapki, takiego mniejszego i czegoś sprawia. Tak, tam tak i to, takie, to jest broń taka konkretna, tak, nie? Tak.
1: I jakby dla nas w kontekście polskim jest to szokujące, ale niestety w kontek kontekście amerykańskim to jest to jest zupełnie normalne i, i myślę, że, że, że to szczególnie mnie to przeraziło, nie? że po prostu zwykła, zwykła osoba, która no być może jest związana y, gdzieś tam, gdzieś tam z rządem. Ale no, ma, nie wiem, karabin, którym by mogła wystrzelać spokojnie całe osiedle na jednym załadowaniu. Nie? I, no, I ten kontekst amerykański już sam w sobie jest, jest, jest bardzo przerażający, jest, jest czymś tak dystopijnym, że aż ciężko w to uwierzyć. Myślę, że może dlatego te niektóre elementy tak bardzo na mnie działały, bo jednak absurdy, które nie tylko jakby w polityce amerykańskiej się dzieją, ale też jeśli chodzi o sprawy takie społeczne, no są, są czymś, czego nawet my w Polsce nie znamy, a u nas już jest, już jest ciężko, nie?
0: Tak, tak, u, u nich po prostu, no, no też różne problemy są w różnych miejscach, nie? U nich jakby ta broń jest bardzo dużym problemem, w sensie dla, znaczy dla wielu osób problemem, dla wielu yy, przywilejem, którego sobie nie dadzą wyrwać z rąk, E, aczkolwiek no, pewnie jakbym się tam wychowywała, może, może też to by było dla mnie naturalne, nie, żeby mhm. mieć tam gdzieś e, tak zwaną giwerę e, pod ręką, żeby, żeby po prostu czuć się bezpiecznie. Yy, czy, czy jakoś tak, że, że wiem w razie czego, że mam jakieś drogi, żeby o to bezpieczeństwo, nie wiem, bardziej zadbać.
1: Są ostatecznie że niewiele pomoże w momencie, w którym ktoś ci strzeli w plecy,
0: ale okej. Okay. No, 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 Niech sobie to tak tłumaczą. No, no właśnie, właśnie, bo mi na przykład ciężko jest się w ogóle w tym osadzić, nie? Jak to działa, no ale też jakby zupełnie jestem daleko od tego kontekstu, no bo, no bo, bo nigdy, nigdy w tym nie żyłam, więc, więc rzeczywiście nie wiem, jak, jak do końca to działa. No, ale właśnie... Yy, Realizacji chodzi o to, nie, że niby nawet od początku możemy wiedzieć, o co chodzi, ale, ale jednak jest to jakieś napięcie. Myślę, że w bardzo udany sposób się udało je, je stworzyć. To, co mnie fascynuje i do czego chyba bardzo chcemy przejść, to jest właśnie sposób trochę promocji tego filmu, bo już w ogóle fakt ten dystrybucyjny z tym, że no na HBO to hula w sensie tym HBO nie naszym akurat, tylko no Hula sobie już od dłuższego czasu to, to ma, ja w ogóle trochę spodziewałam się czegoś innego idąc na ten film i to nie jest jakby przytyk już do filmu, bo to, czym film finalnie jest, dla mnie jest całkiem satysfakcjonujące, w sensie yy, tylko, że gdybym chciała to pokryć z tym, co trochę obiecuje mi jakaś promocja, to w ogóle to nie jest to, nie? Jako rzeczywiście taki film yy, gdzieś tam nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że kryminalny, no, ale jakiś taki właśnie film z, z napięciem, taki przesłuchaniowy, to, to naprawdę uważam, że, że jest udany i sobie spokojnie mógł być zestawiany gdzieś koło jakiś, nie wiem, 12 dniemnych ludzi z kategorii filmy dziejąc się w jednym miejscu i może nie aż tak wybitny jak tamten film, ale no jednak gdzieś, gdzieś bardzo dobrze realizujący po prostu ten motyw, to to, to to, co nam jakby się obiecuje, to, że to jest właśnie ten portret dziewczyny i w opisach na filmwebie, które chyba sobie nawet zaraz Przytoczymy, żeby trochę wam to Oj, zweryfikować. Tak. No, bo, bo przyłóżmy sobie to trochę do tego, o czym my teraz opowiedziałyśmy. I, I to w ogóle nie jest to, bo bardzo dużo w tych opisach się skupia właśnie na tej bohaterce, ale mm. nie tyle na tej sytuacji. A my naprawdę, jakby wiecie, ten film ma właśnie jakby aspirację do tego, żeby być taki, że jego czas akcji jest blisko zrównany z y, czasem czasem filmu, więc w sensie jest czas trwania filmu, a czas akcji przedstawionej, że to rzeczywiście jest tam no, no taką, wiecie, falistę, równa się tam można postawić. Tymczasem, Martyna, okay. lektoruj, opis tutaj oferowany.
1: Dobrze. I zaraz myślę, że też się do tego odniosę. Ale już w tym momencie mogę być bardzo strygerowana, więc od razu przepraszam za słowa. No więc czytam opis na filmwebie. Włosy ma spięte w niedbały kok. Wzrok wlepiony w monitor. Żółte trampki nie mają sznurówek, a pod białą koszulą prześwituje podkoszulek. 25-letnia reality winner jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy na kolejne dni, sączy mrożoną kawę i publikuje selfie na Insta. W stresowych sytuacjach chroni się humorem. Reality jest pełna sprzeczności. I na tym to się nie kończy, tutaj fragment nudniejszy wytnę, ale pozwolę sobie przeczytać kolejną część. Reality to portret współczesnej dziewczyny, na który długo czekaliśmy. Dziewczyny, która nie daje się zaszufladkować. Jej osobowość nosi w sobie wiele kolorów. Korzysta z różnych wariacji kobiecości, niczym z masek, które naprzemiennie zakłada. Jej miłość do spokoju, który daje joga, nie wyklucza tego, że w wolnym czasie chodzić ćwiczyć crossfit. Jej nieszablonowość i wiedza na spektrum tematów imponuje. I właśnie takie są współczesne kobiety. I tu, jest, tu się poważna, pojawia bardzo ważne pytanie, o czym wy ludzie pierdolicie? E, bo tak jak, jakby te wszystkie elementy y, opisu tej postaci znajdują się w filmie, to to są tak nieistotne, to są takie elementy small talku, który, który prowadzą właśnie ci agenci FBI z nią, żeby jakoś ją no, skłonić do tego, żeby z nimi porozmawiała później o sprawach e, no istotniejszych, o tak zwanych sprawach wagi państwowej. I sama reality nie jest tutaj, jakby to nie jest studi jakieś studium postaci, to nie jest film, broń Boże, biograficzny, e, co mógłby sugerować ten opis. Ten opis dosłownie mówi nam o tym, że ona jest swego rodzaju portretem, nawet nie jednej kobiety, tylko kobiet wielu, absolutnie nie. Moim zdaniem ten film to jest film o sprawie. I to jest film o bohaterce, która mogłaby być kimkolwiek, która czuje się patriotką, a jednocześnie jest potwornie oszukana ostatecznie przez swoje własne państwo ze względu na to, że nie gra w grę, w taką, którą grają politycy. I, i to jest główny temat moim zdaniem reality, nie ona jako postać. Tam tak naprawdę mógłby być ktokolwiek. Ktokolwiek, który się zdecydował, że ma już dość i nie chce żyć w kraju, który jest po prostu skorumpowany i w momencie, w którym ma dostęp do dokumentów, to może albo po prostu je zamieść pod dywan, tak jak cała reszta biurokracji w Stanach, albo to udostępnić. I mówienie o tym, że to jest portret kobiety jakiejkolwiek, jest moim zdaniem po prostu zdaniem absurdalnym. I myślę, że ten film też może bardzo dużo tracić ze względu na to, a przynajmniej dużo ludzi może w jakiś sposób być rozczarowana tym seansem, bo to nie jest dosłownie to, co jest nam obiecywane przez nie wiem, zakładam, że jest to opis, yy, opis stworzony przez, przez producentów. W związku z czym, no, są to swego rodzaju, ciężko to nazwać kłamstwem, nie, bo wszystko, co jest napisane w tym, w tym opisie być może oprócz tych zdań o portrecie współczesnej kobiety jest prawdą. Tak, mamy w filmie, owszem, informacje o tym, że ona generalnie trenuje jogę, ale czasami sobie lubi, nie wiem, potrenować crossfit, że tak, jest ubrana w taki, a nie inny sposób, bo tak też ta realna bohaterka była ubrana, ale to nie jest jakby, to nie jest istotna rzecz w tym filmie, to jest takie totalne tło i bardzo szczerze mówiąc współczuję ludziom, którzy się nastawią na, na właśnie, nie wiem, jakiś, jakiś swego rodzaju taki, no to też sugeruje dość intymny film o kobiecie, która może jest troszkę tak jak każda z nas, ale troszkę inna. W momencie, w którym, no, to jest film o sprawie. To jest po prostu film o sprawie i przedstawianie tego w jakikolwiek inny sposób no, jest takim bardzo mocnym naginaniem narracji
0: na swoje potrzeby. Dokładnie tak, bo właśnie w filmie o sprawie, ona jest po prostu podmiotem jakby w tej sprawie, nie? W sensie sprawa dotyczy jej. I to, że rzeczywiście jej portret jest zbudowany też przez te rozmowy, które się dzieją tam, jest o tyle fajne, że no jakby wiemy, że ta bohaterka jest też czymś więcej. I okej, okay, tylko że to właśnie nie jest kluczowe mm -hmm. dla tego, o czym tu mam, o czym, o czym mamy jakby się dowiadywać. Tylko, no to jest właśnie jakiś kontekst, który moim zdaniem, jakby sam film super go włącza, nie? bo rzeczywiście w tym Smalltalku się gdzieś pojawia, dowiadujemy się po prostu więcej o niej i, i to nie jest wtedy jednowymiarowa postać, uh -huh. w takim sensie, że, że po prostu wiemy, że to jest osoba, nie? która się tak. składa z różnych rzeczy, tylko y, że to dobrze, że jest, bo gdyby tego nie było, no to pewnie właśnie byśmy mieli takie poczucie, że, że ta bohaterka tylko jakby jest zdefiniowana przez y, fakt tego, y, co zrobiła. Aczkolwiek to jest kluczowe dla, dla tej sprawy, nie? Więc mhm. to jest jakby taki trzon, który fajnie, że jest opatrzony czymś więcej, tylko moim zdaniem dziwne jest to, żeby robić z tego, czym ona jest jeszcze opatrzona, totalnie dodatkowo temat filmu, bo to nie jest temat filmu i uważam, że to nie jest film, który polega na tym, że utożsamiasz się teraz z, z taką bohaterką. Aczkolwiek oczywiście jakby w ramach takiego patriotyzmu, który na końcu gdzieś dostajemy ten cytat w ogóle z niej, że ona właśnie obiecała jakby służyć Amerykanom, a nie... Mhm. Yy, panom w garniturkach, którzy stoją gdzieś tam wysoko w urzędach, yy, to oczywiście można się z tą postawą jak najbardziej utożsamiać, ale, ale to nie jest yy, to nie jest girl movie, nie? W sensie... Tak, tak, tak. To, to nie jest Barbie, o,
1: no. Tak, no jakby nie, nie mówmy tutaj o... Można, można by ewentualnie nazwać ten film portretem patriotki, tak, współczesnej patriotki, szczególnie biorąc pod uwagę to, że no, no być może ta definicja patrioty, patriotki by się taka klasyczna, by się kłóciła z tym, ale jakby biorąc pod uwagę wydarzenia y, obecne i y, sprzed paru lat, no to jak najbardziej jest to postawa słuszna. Być może nie, na pewno nie wobec rządu, czy wobec wiecie, kartonowej Ameryki y, na obrazku, ale wobec ludzi jak najbardziej tak. W związku z czym, tak, tak, w pełni się zgadzam właśnie z Adą odnośnie tego, że, że, że dobrze, że mamy ją zarysowaną jako postać, że ona nie jest po prostu tylko, wiecie, takim no, kartonowym ludzikiem wykorzystanym jako pretekst do mówienia o sprawie. Jednak no, ona też nie jest istotą, istotą tego filmu, nie? No tutaj przeczytam kolejny fragment, bo to naprawdę, no to śmiać się chce. Chowa się za stereotypami blondynki, gdy to dla niej wygodne, by odbijać piłeczkę i korzystać ze swoich pokładów inteligencji. Ble, 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 ble. Niemal intymne, zamknięte w 90 minutach, spotkanie z reality to, reality to, idąc tropem najgorszego człowieka na świecie, portret współczesnej dziewczyny w wersji 2.0.
0: W ogóle jakby porównaj do najgorszego człowieka na świecie i jest w ogóle tak z dupy, w sensie najgorszy człowiek na świecie opowiada o kobiecie w zupełnie innym kontekście, w sensie dla niej gdzieś tam jakby ważniejsze jest układanie takiego swojego bardzo codziennego życia niepowiązanego z tymi, jak już ty to nazwałaś właśnie sprawami wagi państwowej, nie? w sensie tam ta bohaterka nie do końca jest uwikłana w takie rzeczy, tam się pojawiają jakby takie konteksty społeczne po prostu, ale nie dotyczące na przykład zupełnie polityki, więc w ogóle bardzo mnie dziwi to porównanie, mnie też strasznie trygeruje to, yy, ten fragment zdania, który się pojawiał w tym pierwszym opisie, który przytaczałeś właśnie o tym, że tam spod bluzki przyśwituje biały top i to jest dla mnie już takie, wiecie, właśnie no jeszcze w kontekście tej aktorki uważam, że to jest w ogóle bardzo krzywdzące, w sensie to jest naprawdę niepotrzebne, żeby w ogóle o czymś takim jeszcze wspominać w promocji tego filmu, bo wydaje mi się, że to niestety może być uciecha dla no, osób, które jakby niestety z mi nie oglądają z powodów, z których Raczej nie, że, nie wiem, czy powiedzieć, nie powinno, ale to nie są główne powody, dla których ona wykonuje swoją pracę. O, może, może w ten sposób. I, i w ogóle naprawdę no, nie uważam tego właśnie za, za jakiś, nie wiem, pokoleniowy portret, nie? tylko właśnie na no, bardzo konkretną postać, która się wydarzyła gdzieś w miejscu i czasie, jakby żyje nadal, tak, ale chodzi mi po prostu o, o jej historię, która się wydarzyła wtedy. I, I uważam, że po prostu no jest to gdzieś, no trochę nietrafny ruch, nie? Więc jeśli, jeśli jakby oglądacie reality, to myślę, że warto to jednak się nastawić też na coś, coś innego trochę, bo, bo wtedy ten sens też jest o wiele, o wiele przyjemniejszy, bo naprawdę jakby w zderzeniu z oczekiwaniami, które mogą budować takie opisy, no to ten film może się wydawać w ogóle jakiś taki nietrafiony. Uh -huh. A on sam w sobie jest, jest naprawdę całkiem dobry, w sensie uważam, że nie ma jakiegoś takiego wow faktor w sobie. Uważam, że jest po prostu poprawny z elementami naprawdę świetnymi, takimi jak właśnie reakcja aktorska, czy momentami napięcie, które naprawdę wchodzi na bardzo dobry poziom. Tak, tak, to jest prawda i w ogóle mam
1: wrażenie, że, że jakby przez ten cały opis wychodzi taki, nie wiem, jakby to miał być taki bo movie, mhm. a to absolutnie szczerze mówiąc myślę, że nawet nieistotnym jest to, jaka jest płeć tej naszej bohaterki i podkreślanie tego, nie wiem, grania stereotypową blondynką jest, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że dość obraźliwe. Tak, tak, zarówno rozumiem, i dla Sydney, tak, tak, tak zarówno i dla Sydney Sweeney, jak też i dla prawdziwej reality, nie? Bo jednak taką największą emocją, którą widzę w tym filmie, oczywiście, że ona nie, nie zachowuje się tam jak, nie wiem, jak idiotka. Ona podejmuje parę bardzo sprytnych decyzji E, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o rozmowę z tymi agentami, żeby gdzieś tam przekierować być może rozmowę, żeby, żeby skupić się na czymś innym, żeby wzbudzić sympatię. Ostatecznie to nic nie daje, no bo sorry, no masz do czynienia z facetami, którzy mają na Ciebie teczkę dowodów. E, no i nie wygrzebiesz się z tego i tyle. Jednak mówienie o, nie wiem, wręcz jakichś takich kobiecych sztuczkach, które ona, ona stosuje, jest dość opleśne. Szczególnie, że z roli Sydney Sweeney widać przede wszystkim to, że ona jest w ogromnym stresie i, i że, ona, że ona po prostu no, próbuje się ratować na ile może więc sugerowanie jakichś, nie wiem, trików babskich bo wiecie, te babeczki to tak potrafią zakręcić, no kurde to brzmi jakby jakiś facet pisał ten opis.
0: Tak, no naprawdę właśnie to zdanie w ogóle, nie? O tym, że korzysta z tej, yy, z tej blondynki a czasem korzysta ze swoich pokładów inteligencji, to brzmi strasznie deprecjonująco w ogóle, właśnie tak też, te, też, że ktoś po prostu ocenia, że no, że jak chce, to może być głupią babą, ale głupia nie jest, też przyznam jej już to łaskawie. No, tak, tak nie, jak no, te współczesne kobiety, nie? No, tak. Też nie takie głupie do końca. Tak, bo ona w ogóle w pewnym momencie filmu y, bohaterka po prostu mówi o tym, nie? Że ona na przykład uważa, że pracuje poniżej swoich kwalifikacji, mhm. nie? I to te, też jest jakiś wątek budujący po prostu jej motywację szerzej, ale to nie znaczy, że ona w momencie zgrywa tam naprawdę jakąś głupią blondię i świeci oczami, nie? W sensie to zupełnie nie jest coś, co ona robi. Uważam, że naprawdę ta bohaterka właśnie w całym tym, że jednocześnie widać po niej ten stres, to widać też po niej właśnie to, jak trybiki pracują, nie? I nie jest też przerysowane I myślę, że to jest właśnie wielka zasługa Smith że rzeczy. Widzimy po prostu po, po tym, jak ona czasem kieruje wzrok, też właśnie czasem po tych zabiegach, które działają akurat jeszcze dobrze właśnie z tym wymazywaniem po prostu elementów rzeczywistości, które na przykład jakieś tam odwracają jej uwagę. I, I naprawdę są tu po prostu bardzo udane elementy jakby budowania postaci w danej też sytuacji, bo, no bo ta sytuacja jest tutaj przede wszystkim ważna. I, I uważam, że właśnie sz szkoda, że, że to tak yy, no, no promocyjnie po prostu poszło w tę stronę. Tak, mam wrażenie,
1: że przynajmniej wnioskując gdzieś tam po, po generalnej opinii na, na Filmwebie, e, no, większość, opinii, no, większość opinii jest pozytywna, więc po prostu liczę na to, że mało kto przeczytał ten opis, że być może ktoś, nie wiem, y, zobaczył zwiastun w kinie i stwierdził, okej, okay, to może być ciekawe, bo, bo zwiastun ma no, zupełnie inną narrację. Czy ktoś zobaczył ten plakat, bo plakat jest też bardzo taki minimalistyczny i myślę, że dobrze oddaje w ogóle jakby klimat filmu. Bo to jest tak praktycznie zbliżenie na, na, na właśnie twarz Sydney Sweeney, no, na której no, maluje się duża, duża niepewność, bardzo bardzo duży stres. Więc liczę na to, że, że jeśli ktoś się na ten film chciał wybrać, to nie ze względu na to, że przeczytał o tym portrecie współczesnej kobiety, no tylko, tylko z, z innych powodów, być może po prostu zainteresowania tematem, bo temat jest bardzo ciekawy i też zastanawia mnie, jak kino zaadresuje tę sprawę, bo to jest chyba pierwsza taka bardzo duża produkcja, która mówi, no o, o strasznych jakby czasach w, w historii Ameryki, którą, którymi była cała prezydentura Donalda Trumpa, bo tam jest tyle tematów na filmy, że to po prostu, no wszystkich palców, u rągi nóg może nie starczyć. E, no zaczęło się od tej reality i myślę, że jest to dobry zaczątek. Ze względu na to, że mamy tu jednak faktycznie no skupienie też na jednej postaci. Na jednej postaci, która no tak jak to lubią w Stanach e, zgarnęła e, no, no nie, 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 niewspółmierną karę za to, co zrobiła no i, i stała się po prostu jedną z wielu ofiar systemu, który, który jest chory i który, który nie działa dobrze, że nie jesteśmy w Stanach bo czy pierwszy być... raz cieszymy się, że jesteśmy w Polsce? <laughs> może nie cieszę się, że jestem w Polsce, ale cieszę się, że nie jestem w Stanach <laughs> Bo, bo myślę, że po tym, po tym odcinku spokojnie miałabym jakieś groźby
0: karalne. U, no no. Ja, znaczy ja myślę, że nas mogą dystrybutorzy teraz nienawidzić filmu reality, ale może tego nie słuchają, więc, więc oby nam się udało. Ale, ale ogólnie jakby poza właśnie jakby takim kontekstem tego, jak się ten film sprzedawało, to to ja naprawdę cieszę się z tego seansu, w sensie, no też jakby czas jest sprzyjający bardzo. Michał też kocha takie metraże, więc akurat dzisiaj go nie ma z nami, ale też, też myślę, że chociażby metraż by docenił. No i tak, w zasadzie myślę że tyle, co chcemy Wam powiedzieć o reality, czy coś jeszcze? Tak, ja bym, ja bym tylko jeszcze gdzieś tam, gdzieś
1: tam podkreśliła, że naprawdę rola Sydney Sweeney jest, jest świetna. Nie wiem, czy, czy w tym roku będzie miała faktycznie szansę, no ze względu na to, że film miał dystrybucję kinową, no to prawdopodobnie może mieć gdzieś tam możliwość e, grania o, o te największe, największe nagrody. Nie wiem, czy tak się wydarzy, ale ja jej bardzo kibicuję i tak jak mówiłam już w kwarcie kina, kiedy, kiedy z Michałem zapowiadaliśmy ten film, ja bardzo się cieszę na rozwój jej kariery i mam nadzieję, że to pójdzie, pójdzie po prostu dalej do przodu, bo no, jeśli ktoś wątpił po euforii, jeśli ktoś wątpił po Białym Lotosie, no to myślę, że po reality nie powinien już mieć żadnych wątpliwości, że ona faktycznie jest topką, jeśli chodzi o, o to, to, to młode pokolenie aktorek.
0: Dokładnie tak i myślę, że jak najbardziej też będziemy obserwować dalej Sydney Sweeney. Mam nadzieję, że będzie rosnąć na naszych oczach jako aktorka po prostu dalej. I że, i że po prostu będzie więcej filmów, w których ona no, no w taki sposób też będzie obsadzana i naprawdę uważam, że udźwignęła no, większość filmów na swoich barkach. I to nawet tak, tak udźwignęła z takim crossfitowym, porządnym przysiadem czy czymś takim, że to nie było takie, wiecie, męczone, tylko tutaj ewidentnie trening aktorski jest dobry. Więc tak, więc bardzo się cieszę, że, że, że taką rolę dostała.
1: Tak, więc myślę, że możemy generalnie polecić. Jeśli lubicie taki duszny klimat, wiecie, takie, taką troszkę teatralną inscenizację, ograniczona ilość bohaterów, e, ograniczona przestrzeń, to myślę, że naprawdę naprawdę Wam to podejdzie, szczególnie biorąc pod uwagę, że to jest też przyprawione właśnie tym kontekstem
0: bardzo współczesnym nam wszystkim. E, więc no co, zapraszamy do kina. Dokładnie tak. E, dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu 5 na 5, zapraszamy na nasze social media, czyli Facebook 5 na 5 Podcast i Instagram 5 na 5 Podcast. E, no i co, słyszymy się w kolejnym odcinku, i na razie, pa!